0: Hors jeu pour moi c'est le jour d'après l'événement que je vais vous raconter Donc je m'appelle Lisa, j'ai 32 ans, j'habite à Paris Je suis juriste d'entreprise Et aujourd'hui je vais vous parler euh, d'un événement qui a complètement changé ma vie Alors euh, c'était un 27 mai 1997 Un mardi pour être précise euh, J'avais 10 ans euh, alors pour donner un petit peu de contexte, euh, il faut savoir que je, je suis née à Lyon dans une famille euh, très latine, euh, un papa italien, une maman espagnole, euh, une famille euh, très nombreuse, très bruyante euh, et très chaleureuse, très aimante. Euh, donc j'ai ai grandi dans cette famille modeste euh, avec l'amour... Euh, inconditionnel d'une mère, euh, un amour euh, passionnel et fusionnel, euh, qui, euh, qui était, euh, bah, ma mère c'était euh, mon univers. Et puis euh, un jour, euh, ce fameux 27 mai, euh, il faut savoir que euh, j'avais une maman qui était très très perfectionniste à mon égard et par rapport à mon éducation et qui contrôlait énormément euh, mes études, mon niveau et qui voulait que je sois parfaite en tout. Euh, ce matin-là, euh, j'étais très dissipée. Je n'ai pas fait mes devoirs correctement et je suis donc allée à l'école à pied, en punition. Et je ne savais pas à l'époque que cette punition, en fait, euh, m'a sauvé la vie. Puisque euh, deux heures plus tard, euh, ma maman, euh, se rendant au travail, a été percutée euh, en pleine face euh, par une, un, un autre automobiliste. Elle a eu un accident de voiture. Son cœur a tapé sur le sur, sur le le tableau de bord et elle ne s'est jamais réveillée. Donc, cette, euh, cet événement, je l'ai appris plus tard dans la journée. Euh, parce que bah, moi, j'étais à l'école. Euh, on m'a annoncé, d'ailleurs, entre midi et deux, que ma maman avait eu un accident, qu'elle ne pourrait pas venir me chercher. Mais en fait, ça ça m'a même pas... Euh... À ce moment j'ai eu un pressentiment, bizarrement. Mais ça m'a... Pas trop perturbée, il faut dire qu'à 10 ans, on continue la, ré la récréer, etc. Donc j'ai dû attendre le soir euh, quand j'étais chez Manonou en sortant en fait de, de l'école euh, pour comprendre euh, qu'il y avait un problème. Euh, quand mon père et mes deux tantes, les deux sœurs de ma maman sont venues me, me chercher, chose qui n'était jamais arrivée, puisque mon père euh, travaillait énormément. Et euh, c'est dans la voiture euh, qu'on m'a expliqué, on a, du moins on a tenté de m'expliquer la situation le soir, le, le jour même en fait de l'accident, euh, par des mots euh, disons flous d'abord. Euh, on m'a expliqué, ta maman est partie euh, rejoindre ta grand-mère, euh, moi j'ai rien compris du tout, mon cerveau n'a pas du tout imprimé l'information, euh, le cerveau à ce moment-là ne, ne veut pas comprendre du tout, même si euh, à 10 ans on a conscience de la notion de mort, mais on n'a jamais euh, imaginé ni été euh, préparé à, à, à la perte d'un parent euh, aussitôt. Donc on ne comprend pas du tout... Euh, tous, les, tous les scénarios sont possibles, sauf celui-ci en fait. Elle peut être à l'hôpital, euh, elle peut euh, être à la maison, elle peut avoir un bras cassé, mais on ne peut pas imaginer cette, ce scénario-là. Donc il a fallu qu'on me dise de manière très très claire, ta mère est morte, donc euh, le soir même, pour que mon cerveau euh, imprime, quoi. Et alors là, il euh, y a un, une première étape qui est euh, assez bizarre, c'est euh, le choc, on pleure, et puis en fait, on s'arrête très vite. Le choc est tel que je, je prononçais plus aucun mot, en fait, j'étais spectatrice du désespoir familial, euh, j'étais face à un père qui est très fort, très macho, très, euh, voilà, très italien, et qui était complètement euh, euh, déboussolée, désemparée, euh, euh, totalement affaiblie. Euh, en fait, on a, il y a une, une forme de pitié à mon égard euh, et un, un désarroi, comment elle va faire pour s'en sortir, en fait, cette pauvre petite. quoi. Donc on est, on est là, on regarde le regard des gens sur nous, on regarde les larmes, les, les pleurs, et en fait, on n'ose rien faire, dire même pas éprouver quoi que ce soit parce qu'on veut même pas en rajouter en fait. Et, euh, et ça, ça dure une semaine à peu près. Donc je précise que donc le soir même, on, 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 il se passe plein de choses. En fait, il y a un tourbillon de choses à préparer après un, un décès. Euh, et en fait, on a cette espèce d'impression que tout le monde essaye de s'occuper à faire des choses. Euh, et nous, on est là, et on essaye de suivre un espèce de flux de. de de deux choses sans vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, par exemple, le, le premier soir, j'ai dû choisir les vêtements pour ma maman. Euh, j'ai dû choisir son costume. Euh, alors, pareil, c'est de la maladresse énorme de mes tantes qui me disent Allez, il faut que tu participes, il faut que tu viennes, qu'est-ce qu que tu voudrais qu'elle porte enfin, C'est complètement. Personne, plus personne n'est dans la réalité, plus personne n'arrive à comprendre ce qui est bon ou pas bon, ce qui est sain ou pas sain. Enfin, vraiment, on est dans un espèce de monde parallèle. Et, et personne ne sait ce qui est bon ou pas bon en fait, on ne sait plus vraiment comment il faut faire les choses, parce que personne n'a été confronté à ça. Euh, et en fait, donc là on doit préparer ses affaires, parce que bien sûr on ne peut pas dormir à la maison, il y a trop de photos, il y a trop de souvenirs, il y a trop de choses. J'ai un petit frère hein, qui a un an à l'époque, qu'on dépose chez la nourrice parce qu'on ne peut pas s'en occuper, c'est pas possible qu'il voit tout ça, euh, et moi donc je pars chez mes tantes. Euh, je me rappelle regarder les étoiles euh, sur le balcon avec ma tante et, euh, et dire regarde elle est là euh, et me coucher avec, en regardant plein de films je me rappelle regarder Star Wars jusqu'à 6h du matin sans vraiment dormir sans vraiment comprendre ce que je suis en train de regarder euh, et me réveiller le lendemain en fait à l'époque je savais pas ce que c'était mais me réveiller le lendemain avec une comme une énorme gueule de bois et me dire en fait est-ce que c'est ce que c'est -ce vrai quoi est-ce que c'est ce que c'est -ce vrai ce qui vient de se passer ou est-ce que c'était juste le pire cauchemar de ma vie et en fait c'est tout est tout est là on se réveille et puis on entend déjà le téléphone et puis toute la famille vient des, des quatre coins de l'Europe et puis tout le monde arrive et puis et puis ça continue ça continue comme ça pendant une semaine où je vais pas à l'école et puis euh, tous ces appels incessants d'explications oui non elle est décédée désolée, au revoir toute cette espèce de, de, de succession d'événements euh, en pêle-mêle qu'on ne comprend pas trop. Euh, je me souviens que donc quelques jours plus tard, c'est l'enterrement et moi, je n'ai pas le droit d'y aller parce que mon père euh, ne veut pas que je sois là. Mon père est beaucoup trop dévasté, je pense, pour subir la peine d'une enfant. Et en plus, euh, il, est, il ne sait pas comment gérer, en fait. Donc, euh, moi, je reste, en fait... Euh, pendant trois heures sur un canapé chez ma tante avec ma cousine. Sans rien dire. À attendre que tout le monde revienne. C'est assez bizarre cet, cet épisode. Parce que vraiment je suis dans un état de traumatisme. Je me rends même pas compte pour moi en fait. Je, je sais même pas en fait où je suis, pourquoi. Je suis vraiment dans un état de trauma quoi. Je ne je sais même plus comment réagir. Et puis, euh, puis c'est le dimanche et puis il faut repartir à l'école en fait. Donc, en fait, à ce moment-là, quand j'arrive à l'école, euh, bah, je suis avec des enfants. Parce que moi, bizarrement, en fait, là, en une semaine, vraiment, je me suis pris une claque. Mentalement, mon cerveau, euh, il a débloqué un truc. Je suis plus un enfant normal, en fait. Je suis un enfant traumatisé. Euh, le, le, le choc de la mort était tellement furtif et tellement accidentel que je ne suis toujours pas remise, en fait. Donc, je, je suis dans une autre dimension. Et j'arrive et je me retrouve autour d'enfants qui, bon, ont appris la nouvelle qui sont là, mais qui savent pas du tout gérer. Ils n'ont aucun tact, ils n'ont aucune sensibilité. Ils ne savent pas ce que c'est, la mort. que le comportement est plein de pitié et plein de, de tristesse que je n'arrive pas à gérer non plus. Donc, je me en renferme sur moi-même. Et surtout, là, je prends totalement conscience que, en fait, là, ma vie doit continuer. Ma vie normale doit continuer. Et euh, elle n'est vraiment pas là. Elle ne reviendra pas, quoi. Donc, là, je recommence une journée lambda... Euh, euh, je vais à l'école, je vais chez ma nourrice on vient me chercher et elle n'est pas là enfin, aucune des étapes donc là on, là, on prend vraiment conscience qu'il va falloir avancer sans elle et alors euh, tous les premiers, toutes les premières semaines euh, en fait ta famille te, te répète constamment il faut que tu sois forte il va falloir que tu sois forte il faut vraiment que tu sois forte et autour de soi euh, personne n'est fort enfin, tout le monde est anéanti euh, les soeurs et les frères de ma mère sont complètement sous le choc. Mon, mon grand-père est sous le choc. Mon père, j'en parle même pas. Euh, mon père jamais, euh, ne s'est jamais occupé des enfants jusqu'ici. Et il se retrouve avec deux enfants en bas âge. Euh, il il n'a pas la patience, il n'a pas le, le, la, la sensibilité. Et il est trop fragile pour arriver à gérer ça. Donc moi, au milieu de ce chaos euh, ambiant, je me dis qu'il faut que je soit vraiment forte et que je m'occupe de mon frère au maximum, parce que je sais m'en occuper, puisque ma mère m'a éduquée et m'a appris à tout faire, que je montre pas ma tristesse infinie et que j'essaye je, je, d'aider au maximum mon père. Donc en fait, là, j'entre dans cette phase où euh, j'ai une profonde tristesse, je suis très fragile, j'ai l'impression qu'on m'a scalpé je suis complètement... À, à, je suis à vif euh, le, moindre, le moindre événement me, me, me brise, mais je suis obligée de tout, tout, euh, tout garder en moi parce que j'ai pas envie de faire plus de mal et, et je ne je veux, je veux, veux pas montrer à mon frère ou à mon père que je veux pas les inquiéter. Donc voilà. Alors, euh, est-ce que malgré ça, on reste un enfant et est-ce qu'on arrive à avoir l'innocence, à garder son innocence et à garder ses moments de, de joie Alors oui, euh, même si très souvent bercé de, de, de claques euh, euh, réelles. Euh, je me rappelle par exemple que donc, je prenais des cours de piano à l'époque et que euh, après les cours de piano, euh, ma mère me laissait jouer dans la rue. J'étais dans un village, donc... Euh, Ma mère ne euh, s'inquiétait pas vraiment de me laisser dans la rue. Et euh, je, je me rappelle, après le piano, ne pas être rentrée tout de suite chez moi. Et avoir euh, joué un peu à cache-cache dans la rue. Ce qui a, pendant une demi-heure, rendu fou mon père, qui est venu me chercher, qui m'a mis une énorme claque, et qui était fou d'inquiétude, euh, presque en, en avoir les larmes. Euh, et ce qui m'a euh, bouleversée. Et m'a rappelé encore... Euh, Bon bah voilà, ta vie elle sera plus jamais comme avant en fait. T'es dans un autre contexte, donc il va falloir que tu t'adaptes. Tu vois. Alors il euh, y, a, y a ce sujet bien sûr euh, qui est tout le temps, euh, qui revient tout le temps, c'est quand euh, les gens ne sont pas au courant. Et ça, c'est vraiment la partie euh, la plus dure. Euh, c'est la fête des mères. Mais toi tu fais pas de cadeau pour ta maman. Euh... Et ça, c'est. Au début, c'est horrible. C'est vraiment, on pleure forcément, on, on évite totalement le sujet, mais en fait, on l'évite de manière tellement évidente. Euh, par exemple, moi, aujourd'hui, dans le cadre du travail, on va peut-être me poser des fois la question, « Ah, tu, vois, tu vas voir ta maman et ton papa à Noël ?» ou Je ne sais pas. Et je, je, vais, je vais dire oui, sans vraiment expliquer. Alors que quand on, ça vient de nous arriver, et qu'on a 10 ans, et que la maman, c'est le, le, le pilier de sa vie... Euh, les questions sur la mère sont récurrentes. Est-ce que ta maman vient te chercher Est-ce que tu manges avec ta maman à midi et Là, la tristesse se voit tout de suite sur le visage. Elle est, elle est, elle est... On ne peut pas la cacher, quoi. C'est pas possible. Et euh, C'est les larmes qui montent aux yeux et c'est dur, c'est très dur. Les premiers, les premiers temps, c'est très très dur. Euh, alors, bon, bah, bien sûr, il y a l'étape euh, qui est aussi un choc dans, dans le process de comprendre que la vie ne sera plus jamais comme avant et qu'elle ne reviendra plus c'est de revenir dans la maison où il y a toutes les photos, tous les souvenirs toutes les affaires, tous les vêtements et euh, et, et se dire en fait elle est encore là quoi elle a, elle a laissé des traces de partout dans la maison donc nous on est, on est revenus dans la maison hein, au bout d'une semaine alors mes tantes sont restées mes tantes italiennes sont restées vivre avec nous parce que mon père bah, vraiment était dans un sale état mes oncles aussi mais euh, il y a eu très rapidement ce nettoyage moi, il faut savoir, pour rappel, que je viens d'une très grande famille. Ma mère a 10, ans, 10, 10 frères et sœurs. Mon père a, a 5 frères et sœurs. Euh, tous étaient euh, très, très proches de ma mère parce que ma mère était quelqu'un de très solaire, euh, très drôle, elle aimait tout le monde. Et quand elle est décédée, encore une fois, euh, par euh, soin de peut-être se débarrasser le plus vite possible de toutes ces affaires euh, pour mon père mais aussi de garder des souvenirs, mais aussi de voilà de trier la maison pour mon père et de faire une nettoyage pour mon père. Il y a eu cette espèce de grand bazar de tri qui a été euh, organisé chez moi. Et ça c'est pareil, ça a été un spectacle qui pour moi a été très difficile. Parce que voilà, on était dans le marché aux puces des affaires de ma mère où toutes les sœurs se sont réparties les affaires euh, et tout doit disparaître quoi. Moi, j'ai gardé très peu d'affaires. Euh je me rappelle une fois euh, un, un souvenir euh, de voir ma tante euh, descendre les escaliers avec euh, une marinière de ma mère et j'ai cru que mon cœur allait tomber. J'ai cru qu'elle qu était là, que c'était elle. Il faut savoir aussi qu'un événement comme ça, ça m'a ça, ça, ça vraiment, personnellement en tout cas, euh, créé, a débloqué quelque chose dans mon cerveau qui a fait que mes, mes souvenirs ont, sont démultipliés. C'est un avant-après-Jésus-Christ, mais littéralement. Euh, j'ai des souvenirs très clairs de quand j'avais 5, 6, 8, 9 ans avec ma mère. Mais j'ai aussi des... Tout, tout est marqué et ancré euh, à la minute près. Euh, à, en 1997, vraiment, je me rappelle de tout, quoi. Donc, si je fais un petit bond dans le temps, euh, après ces, ces premiers mois euh, d'horreur, je dirais que... Euh, la partie ensuite la plus compliquée pour moi à gérer sans ma maman c'était l'adolescence euh, parce que l'adolescence voilà on est, euh, on est encore fragile ça faisait que 2-3 ans que ma mère était décédée euh, mon papa s'est remis très rapidement avec une femme mais qui n'était pas du tout dans un un empathie ou un affect et qui ne m'a pas vraiment apporté euh, l'amour que je recherchais chez une mère donc euh, j'étais encore un peu démunie, et puis voilà, on, le corps change, on a ses règles, on a, on a envie de plaire, et on ne sait rien faire de tout ça. Je, mon père ne m'habillait pas, j'avais pas, pas euh, les trucs derniers cri, les années collège, elles m'ont pas fait de cadeaux. Donc j'ai dû euh, vraiment... j'ai ramassé pas mal, j'ai pensé pas mal à des trucs très très sombres, je suis très très nulle en suicide, il faut savoir <rire> Donc euh, ça n'a pas marché et heureusement parce que je pense que c'était plutôt un cri de un cri d'appel au secours et de demande de, qu'on me regarde quoi regardez-moi aidez-moi à aller mieux je souffre trop c'est la douleur est trop lourde et euh, je, me, je me suis rendu compte que bah, déjà j'avais pas du tout envie de mourir euh, et que que je pouvais pas faire ça en fait ni à mon père ni à mon frère ni à ma mère et puis j'ai grandi, j'ai appris euh, à, à aimer quelqu'un d'autre, j'ai eu des premiers amours, j'ai appris à, à m'occuper de moi aussi, et, et, et puis euh, j'ai fini le lycée, et puis c'est c'était la fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est voilà, à partir de la fac, où là... Je, j'avais pour projet de réussir parce que, encore une fois, ma mère avait de grands projets pour moi et toute ma vie a été rythmée derrière cette, cette ombre maternelle de me dire, voilà, tu peux pas la décevoir, tu peux pas, tu peux pas foirer, quoi. Euh, elle t'a laissé un patrimoine éducatif fort, t'as pas le droit de, de, de faire de la merde, quoi. Donc, je suis arrivée à la fac de droit, je bossais bien, j'ai toujours été bonne élève, et puis j'avais pour projet, de, j'avais plein de rêves en tête. Je voulais, je voulais voyager, je voulais, euh, je voulais parler plein de langues, euh, je voulais travailler à l'international. Donc j'avais ce projet vraiment très très précis, qui m'a sorti de cette peine que j'ai eue pendant toute mon enfance et mon adolescence, et qui m'a amenée vers euh, bah, euh, la sociabiliser avec les gens, commencer à sortir et, et rêver, quoi, vouloir réaliser ses rêves. Donc là, je quitte le foyer familial à 20 ans, et là, c'est vraiment, je prends mon envol, je, je peux enfin euh, sortir de mon cocon et pour faire ce que je veux vraiment faire, sans euh, subir la douleur d'un père euh, meurtri encore, sans subir les frustrations d'une belle-mère qui a du mal à se placer dans l'éducation, et sans euh, avoir à, à adopter un rôle de mère vis-à-vis -vis de mes frères. Euh... Et là, donc, je, je pars en Italie. Et le premier voyage me change complètement, me transcende. Euh, je voyage partout. Je vais aux États-Unis. Je me fais mon passeport pour la première fois. Je, je fais la fête. J'ai plein de copains, plein de plein de potes. Euh, J'apprends plein de langues. Et là, je vraiment, je suis euh, je suis dans une, dans une situation à un moment de ma vie en, en extase où j'aime tout découvrir, j'ai toujours la naïveté parce que j'ai rien fait de ma vie jusqu'à là à part vivre cette peine et la subir et en fait cette première année là, les gens quand, même quand ils me parlent ils me disent mais, mais c'est ouf, t'as cette innocence, t'as cette naïveté et cette candeur, j'ai aucune conscience en fait de ce qui est bien ou mal de, de, du danger ou, ou pas je veux juste vivre à fond les trucs et, et j'ai encore trop d'innocence, je... Je, je connais rien de la vie en fait. Je l'apprends par moi-même toute seule parce que personne ne m'a jamais appris tout ça. Mais je suis heureuse. Je suis super heureuse. Et, euh, et j'ai quand même le prisme de ma mère derrière. Euh, mais ça me fait moins mal. Ce qui me fait mal par contre, c'est cette haine naissante qui reste en moi parce que là je commence à un peu en vouloir à la terre entière. Voilà pourquoi... Pourquoi mon père, il n'a pas été vraiment là Pourquoi il ne s'est pas vraiment soucié de mon mal-être euh, Pourquoi c'est moi qui ai absorbé en fait toute la, la peine Mais personne ne m'a demandé à un moment donné « Comment toi, ça va ?» Et ça, ça, cette haine, elle, 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 elle est un peu florissante pendant ce cette, cette début de vingtaine. Mais en fait, voilà, on, on passe d'un état, donc euh, le premier chapitre du, de, de, de cette vie, euh, il est bercé par la peine et cette culpabilité aussi, parce que. Euh, on, on se sent coupable. On se dit. Moi, euh, bon, je sais pas, le fait que je me sois disputée avec elle avant qu'elle parte au travail, je me suis dit, elle est partie, elle était énervée, elle a pas mis sa ceinture, c'est ma faute. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir correctement, j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Et puis, euh, progressivement, tout ce sentiment de. D'avoir eu l'impression d'avoir été là pour mon père, pour mes frères, pour ma famille, même pour la famille du côté de ma mère, qui en voulait énormément à mon père d'avoir refait sa vie et d'avoir été un peu le tampon entre les deux, d'avoir absorbé toute la, toute la merde, hein, en fait. Et puis ensuite, je, je repars à l'étranger, je ne euh, veux plus rentrer à Lyon, parce que euh, je ne passe pas un bon moment, en fait. Je, je revis encore la douleur à chaque fois. Je n'ai pas de réceptacle, je, pas de... je, je suis livrée à moi-même, donc je me recueille... Euh, chez mes amis qui deviennent ma la famille vraiment que j'ai choisie qui sont mes, mes éponges sur lesquelles je peux un peu euh, me confier et puis euh, sur mes, mes, mes copains qui malheureusement payent le prix aussi euh, de cette haine et de, cette, de ce mal-être intérieur que j'ai du mal à gérer encore euh, en, en milieu de vingtaine euh, mais voilà donc je, je m'accroche un peu à tout ce que je peux pour euh, essayer de, de, de m'enlever tout ça et et essayer de contrôler ma, ma douleur que je transforme en colère. Et puis je décide d'aller voir un psy, enfin, de poser, euh, de poser un peu tous ces mots que, qui remontent en boomerang quand je commence dans la vie active en, en fin de vingtaine. Je fais pour la première fois une vraie introspection et je, vraiment je me pose devant quelqu'un et je suis obligée d'en parler à quelqu'un. Et puis là, tout, tout, tout tombe, je suis obligée de... De déverser vraiment tout ce que j'ai en moi, et c'est avec une fragilité énorme que je me livre à quelqu'un de complètement extérieur. Je me rends compte que j'ai pas fini en fait de faire mon deuil, et, euh, et c'est assez fou parce que euh, mon deuil, j'ai enfin réussi à le faire euh, bah en troisième mi-temps, <rire> à 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, et ça fait, voilà, fait 2-3 ans que je suis en paix enfin, et alors je ne saurais même pas donner une date, je ne saurais même pas dire quand, mais voilà, à partir de, de 29 ans, tout s'est remis en ordre. Euh, mes relations avec mon père sont tendres et affectueuses, et mes relations avec mon frère sont totalement fraternelles, je n'ai plus du tout ce rôle de mère malsaine. Euh, j'ai accepté de sortir des personnes de ma vie, j'ai accepté d'être euh, indépendante et parfois égoïste, et je sais euh, ce que je rechercherais dans, dans un couple. Alors, ça, c'est un sujet hein, très particulier hein, la recherche de l'affection, la drogue à l'attention, à, à l'amour que j'ai jamais eu et que j'ai jamais réussi à retrouver pendant ces 20 dernières années. Mais je sais qu'aujourd'hui, je serai plus dans cette recherche malsaine d'attention et d'affection euh, constante là je sais que maintenant je suis dans un équilibre et que ça y est, je prends de la hauteur j'ai fait le deuil c'est fini, je peux en parler comme j'en parle aujourd'hui et d'ailleurs c'est pour ça que je le fais je le fais pour lui rendre hommage et je le fais aussi parce que ça me fait du bien de me dire ça y est c'est fini, je peux en parler euh, et, et être heureuse et m'imaginer juste les souvenirs les bons souvenirs que j'ai avec elle, tout ce qu'elle m'a apporté et pour moi, voilà, c'est. Euh, perdre quelqu'un, c'est. c'est voilà, c'est. Euh, un battement d'ailes de, de papillon qui, en une fraction de seconde, a ravagé ma vie. dans son aspect le plus horrible, puisqu'on m'a arraché euh, l'être le plus important de ma vie à ce moment-là. Mais ça a aussi complètement changé ma vie et ça a fait de moi une personne très forte, très robuste, qui m'a amené à ce parcours. Et aujourd'hui, je suis, je suis contente de ce que je suis devenue. Et c'est grâce à ces expériences-là, et c'est grâce à cet événement-là que je suis ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc ça m'a énormément apporté personnellement. Alors, euh, je me pose cette question de savoir s'il va y avoir une, une quatrième mi-temps, à savoir euh, être mère, à mon tour, sans avoir eu de mère, sans savoir vraiment ce que c'est. J'ai eu des présences féminines dans ma, dans ma vie. Mais avoir une mère, et grandir avec une mère, je, je n'ai pas vraiment eu. Et c'est vrai que c'est une question qui me fait à, à la fois euh, peur, mais qui m'émeut également euh, énormément. Euh, parce que euh, j'arrive à visualiser en fait ce, ce concept. Et quand je m'imagine avec euh, une, une fille... Je dis fille, parce que pour moi, j'ai déjà, déjà un fils, hein, c'est mon frère. Et euh, bizarrement, je, je me vois vraiment... Enfin, je voudrais avoir cette relation mère-fille que j'ai jamais eue. Si j'ai un fils, bien sûr, je serais très heureuse. Mais je, je, quand je me l'imagine, je m'imagine avec une, un bébé-fille. Et ça me, ça me fait presque monter les larmes, parce que je pense que je serais... Euh, je, je pense que ça, ça va créer en moi un nouveau souffle. Et peut-être faire jaillir naturellement juste l'instinct maternel naturel. Peut-être que finalement, c'est on est mère sans avoir besoin d'avoir eu une, un, un, un miroir ou un prisme. Et, et ça m'émeut vraiment, tout en me faisant bien sûr très peur, parce que, ayant vécu la, la douleur de perdre sa mère, euh, j'aurais la peur constante de perdre ma fille, en fait. Et de, de vivre cet amour inconditionnel et d'avoir peur de, de, de le perdre. Je Ouais, je me vois être mère. <t 'en>